0: Bem-vindos ao 26º episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu, eu, e eu sou a Raiane Vieira. Neste episódio nós vamos falar sobre a atual situação do São Paulo, o um empate contra o Curitiba, que deu um banho de água fria no torcedor e a polêmica do ataque ao ônibus tricolor.
0: Nossa convidada dessa semana é a Larissa Ferraz, ela é colunista no portal SPFC 24 Horas, podcaster no Lost Morumbi e também tem participação no Futebol É para Mulher. Seja bem-vinda, Lari.
2: Muito obrigada, Jé. obrigada, Rai, é um prazer estar aqui com vocês, eu sempre acompanho quando dá e é um projeto incrível, é um prazer estar participando.
0: Obrigada. Alguém, alguém ainda tem esperança de dias melhores nessa temporada? É, nós nunca duvidamos o potencial da equipe tricolor em nos decepcionar, mas este ano eles estão de parabéns, né? Perdemos a Copa do Brasil, estão deixando escapar o campeonato brasileiro mais fácil da última década, a taça já estava quase sendo enviada ao Morumbi, né? E toda semana fica o mesmo questionamento. O que está
1: que acontecendo? Nunca mais a gente vai ser campeão? Eu acredito muito que... Dessa vez, não, a gente não consegue, tipo, colocar um culpado e dizer que aconteceu, de, ai, caiu o rendimento, mas não tem explicação. Esse ano, eu falo que não existe explicação, o título estava no nosso colo, foi simplesmente falta de vontade.
2: E falta de bola também, eu acho muito, principalmente nesse mês de janeiro. Né, que é um mês assim, para o São Paulo esquecer de, dessa temporada, porque é realmente um mês ridículo que o São Paulo vem fazendo. Vem, é, a atuação do São Paulo nesse mês é praticamente igual ao do Botafogo, se a gente for pegar em números. É o mesmo, é, o mesmo saldo de gol que a gente sofreu, os mesmos quase gols que a gente fez. Então, esse mês do São Paulo, de 2020, 2021, é um mês para time rebaixado. É, a gente não sabe o que aconteceu. Depois da eliminação do Grêmio, o time... Morreu todo mundo, é, morreu naquele jogo, e é inexplicável porque a gente era líder do campeonato. Então, nada é melhor do que se recuperar da, de uma eliminação, se tornando cada vez mais líder e, e ganhar o Brasileirão, né? Que, como a, a Jay falou, tava na nossa mão, na nossa casa que, nossa, tanto tempo que a gente não conquista um título, que a, a Sul-Americana de 2012, pra mim, ainda é incompleta. A gente tem que fazer é. aquele jogo lá, porque senão a maldição vai continuar por seja lá quanto tempo mais. Eu, eu acho que a gente comentou muito, desde o
0: começo, sobre o quanto o elenco do São Paulo era limitado. O problema é que a gente é torcedor e a gente se ilude. Mas a gente sabia da limitação do nosso elenco. A gente tinha plena certeza disso. Perder o Luciano... Não dá para falar que não, foi, que não que o time não sentiu. O time sentiu demais a falta dele. O São Paulo jogou para ele. Ele jogava para o time. O Luciano ele dava muitos gols para Brenner, se a gente parar para pensar. Então, assim, a gente tinha um elenco limitado. A gente sabia disso. Sabia que qualquer desfalco faria diferença. Teve um jogo crucial do São Paulo. Um jogo antes do. dois jogos, eu acredito, contra o Corinthians. Eu não vou saber. Não vou lembrar agora de cabeça o, o jogo que foi. Que a gente estava com metade do time pendurado. Era um jogo pra todo mundo cart tomar cartão, ficar fora, primeira jogar primeira contra o Corinthians, jogar contra eu o Corinthians, ganhar do Corinthians, Corinthians e arrancar. Mesmo. Isso. Era um jogo. E aí depois tinha Atlético Mineiro, acho que na sequência, uma coisa assim. Foi
1: contra o Botafogo. Era um um jogo ou contra o próprio Botafogo, se eu não me engano.
0: Eu acho que era Botafogo, não, vou, é que agora eu não vou lembrar, mas era um jogo para todo mundo ter tomado cartão, zerado, jogado com, com o elenco meia boca, pegado o Corinthians, ganhado do Corinthians e aí sim ter arrancado para cima. São Paulo fez todo o contrário, teve a sorte de ganhar do Atlético Mineiro, eu vou falar para vocês que foi na sorte que a gente ganhou aquele jogo. Porque, de verdade, dali, daquele jogo contra o Corinthians para cá, pouquíssimas coisas aconteceram no, no São Paulo. É, e outra coisa fundamental, eu acho que foi a falta de vontade. Os jogadores não queriam ganhar esse título. A gente pode jogar no colo deles tranquilamente. Porque aquela entrevista do Daniel Alves, falando que eles sentem falta de um diretor, pra mim é a maior
1: entrega de que eles não queriam o título. É, então, a gente olha por, por essas entrevistas, pelo, pelo futebol apresentado em campo, mas eu, eu ainda acredito que não tem explicação. O elenco limitado, é limitado, a gente depende muito do Luciano. O Luan, quando ele ficou fora também, ele fez muita falta. É, a gente não tem um banco que a gente olha e brilha os olhos, a gente não tem uma peça ali que a gente pode deixar no banco e falar, ó, na falta do Luciano a gente, a gente tem aquele cara pra colocar o Diniz coloca o, o Toró, coloca o Trelles, coloca o Carneiro, mas não funciona, a gente não tem um jogador ali que a gente tem certeza que vai dar certo, então é, eu acredito que o crucial foi isso, elenco limitado, falta de vontade mesmo, e o trabalho do Diniz, né? Que a gente não, não consegue confiar 100% ainda. É, eu não Sim, consigo
0: é. culpar
1: tanto é. ele. Eu, eu culpo o Diniz, eu entendo
0: todo o ódio que a gente tem dele. Eu tenho muito ódio dele, só que eu acho que a gente também precisa ver que, tipo, o que mais que ele podia fazer, gente? Assim, não, o cara não
2: culpou assim, tudo é. Nesse quesito de, de elenco que o São Paulo, a gente sabe que o elenco do São Paulo, ele é muito limitado. tem aquela, é, é irônico, né, porque o nosso melhor jogador, o melhor jogador que faz falta é o Luciano, um cara que o Diniz pediu, e boa parte da torcida, eu mesma, é, bom tempo atrás, falava, ele não é jogador o São Paulo, e calou na minha boca de um nível, assim, exemplar. Porque o que ele faz de falta, o que ele ajuda o São Paulo é inexplicável. Só que o Exato. Diniz, ele é muito teimoso. O problema maior do Diniz é a teimosia. Porque ele quer morrer abraçado num esquema, num único esquema. Que ele já viu que todos os times... Se a gente pegar o mesmo Ele time quer que morrer ele,
0: abraçado com a saída de bola dele. Já começa daí.
2: Que, né? que eu não aguento mais essa saída de bola. Quando o Atlético Goianiense continuar, é capaz de a gente sofrer contra o Goianiense ainda. Mas a sim. questão é que o Diniz ele não trabalha outros jogadores. Ele tem 11 peças se ele perder uma, ele já não sabe mais o que fazer. Ou é sempre, ah, o, o, ou é sempre ah, o Bueno, o Pablo, que não fazem absolutamente nada. como no último jogo, o Pablo deu uma assistência, mas é entre um e um milhão de anos que ele faz isso. Então, acho hum. que ele tem que olhar para o banco, ele tem que olhar para os garotos com, com um pouco mais de carinho. com um pouco Olha, você pode fazer essa função, eu gostaria muito de ver o Nestor em campo. Muito, porque a qualidade... Eu gostaria do muito Galeano. Também que ele renovou o contrato... Né? A gente, eu até brinquei é, com os amigos meu Ele renovou o contrato para jogar dois minutos no ano todo... Porque o Diniz não coloca, não utiliza esses jogadores. E a gente tem um elenco muito limitado, a gente precisa ter essa rodagem de, do, do elenco. Todos precisam jogar para ter um esquema ali. Quando não está funcionando essa saída de bola, quando não está funcionando isso, a gente pode inverter e pegar o adversário de surpresa. É muitas vezes isso também que falta para ele. Então é bastante parcial, né? De jogadores, direção e principalmente também o Diniz. É, porque aqui no São Paulo. É, a gente já
1: percebeu que todo mundo, todos os times já conhecem nossa forma de jogar. Quando a gente está é, no aperto, a gente só joga por um lado, é sempre o lado esquerdo. É todas as jogadas por aquele lado. Contra o Grêmio, o último jogo no Morumbi da eliminação, foi exatamente assim. O time não criou nenhuma jogada diferente para surpreender o adversário. E o Diniz, eu não sei o que acontece na cabeça dele, que ele não consegue criar outro esquema de jogo, ele não consegue, tipo... Ele improvisa, jogador, improvisa, mas quase nunca dá certo. Então não tem uma surpresa ali. Não tem uma peça-chave que o adversário já não conheça. Todo mundo sabe jogar contra o São Paulo e todo mundo sabe que vai ser muito fácil ganhar da gente porque o Diniz quer jogar com a saída de bola. Exato. Falou tudo. É, e aí a gente conseguiu empatar com o Curitiba, né? Aquele jogo que a gente tinha quase certeza que a gente venceria, mas não saímos do 1x1. 1. Matematicamente o campeonato não está perdido. Mas vocês ainda conseguem acreditar nesse time?
2: Eu acho muito complicado, muito. Porque no, no jogo contra o Curitiba eu senti uma melhora do time em, em questões do outros jogos. Né? Do, do, do vexame contra o Inter, do vexame contra o Bragantino. Do vexame também, Curitiba, posso dizer, lá. contra... Oi?
0: Mas era o
2: Curitiba, né? Não, sim, mas... É, tem isso, mas a gente vê uma melhora de São Paulo, pelo menos um pouquinho, já é algo, né, o empate em casa não foi nada agradável, é sempre ruim, ainda mais com o Curitiba, que a gente empatou lá, a gente empatou aqui, a gente não conseguiu ganhar do Curitiba nesse campeonato, é, mas eu dificilmente acredito no título. É que eu sou torcedora, a gente é iludido, se a gente faz as continhas ali, que eu não sou muito boa de matemática, mas se a gente pega a calculadora e faz, a gente tem condição de ser campeão só que os jogadores o, o, o Diniz parece que não quer ou o Daniel Alves uma vez falou numa entrevista ele não falou exatamente assim eu acho, mas ele quis entender que o São Paulo é 8 ou 80 ou é muito bom ou é entrevista. muito ruim e a gente fica ele assim ele exatamente isso com essas palavras E
1: ele falou exatamente isso e ainda falou que ele é ruim quando o time tá ruim, ele é ruim igual e quando o time tá bom, ele é bom igual <risos>
2: Então, é complicado, porque se o nosso Daniel capitão Alves... fala isso, o que os garotos, o que os outros vão sentir? lá ah, então a gente é ruim, então não tem mais o que fazer. O técnico, o que pode fazer? Essa entrevista do Daniel Alves, ela merece um vídeo
0: explicativo de frase por frase, porque eu nunca vi nada tão bizarro. Começa a entrevista, gente. Juro pra vocês, o torcedor do São Paulo que tá com vontade de passar uma raiva, que tá com ódio de si, vai lá e assiste. Porque, gente, ele fala umas coisas absurdas. Ele fala, tipo, ai, porque quem tem um Diniz, quem não quer ter um Diniz na vida todo mundo deveria ter um Diniz na sua vida gente, algumas coisas tão surreais assim, que, ah não, porque eu tô aqui eu preciso motivar os jogadores que estão comigo, eu tô pra estar junto gente, é surreal esse dia eu tenho certeza que ele tinha tomado alguma coisa pra dar aquela entrevista
2: é por isso que ele nem, nem dá entrevista, né? Que os jornalistas, quando vê que é ele ali, chora. Porque o Daniel ele foge da pergunta. É 40 minutos para resumir uma pergunta que um jornalista fez e ele ainda não responde o que o cara e perguntou. E não responde. Exatamente. E não responde. Ele é, cansado, a é. aí ele fala quer. muito isso aqui. A ele fala muito
0: isso aqui, que o, De, que o Daniel Alves não merece ser capitão porque ele não aparece. Porque ele não dá as caras. Porque
1: o Reinaldo dá mais as caras do que ele. É, e é a maior verdade, né? A gente vê isso no, após os vexames. A gente não vê o Daniel Alves ir lá na, na área de, da imprensa e dar uma declaração. Sempre que vai é o, é o coitado do Reinaldo, eu tenho até dó. <risos> porque sempre sobe pro coitado, ele sempre tem que ir lá falar. Por mais que ele sempre fale a mesma coisa, tipo... Ai, a gente tá, a gente sabe onde errou, a gente vai melhorar mas pelo menos ele vai ele, Alves, vai. ele, ele sai ele se não tivesse acontecido né, o
2: próprio Juan Fran esses dias, que pediu para dar aquela entrevista que falou que o time tá abatido que já entendi assim com o ar que ele vai sair de São Paulo não vai renovar, mas até ele foi lá e falou, não, deixa eu falar porque a gente tem que ter uma explicação e agora o Daniel Alves não é esse cara que a gente tanto espera, ele não veio para São Paulo para ser um líder, o Daniel Alves não é um líder para o São Paulo. Eu, eu acho assim, eu, Larissa, vejo dessa forma que ele veio, não sei se realmente ele veio porque é torcedor de São Paulino, isso a gente não pode julgar, mas ele veio para ganhar um belo de um salário e para ficar ali, porque quando o time está ganhando, beleza, ele faz as brincadeirinhas dele a rede social, que a gente sabe como é o Daniel Alves, aqui ou na Europa, mas agora quando o time está nessa fase que está, ele não coloca as caras, ele não se explica, ele se... se é, fica atrás, sabe? Então, é muito disso que a gente sente, é muito de um líder, né, o próprio Rogério Senna, quantas vezes o Rogério Senna não deu a cara a bater? Então, a gente não tem um líder hoje no elenco que eu possa, não, esse cara tá aqui, independente se a gente ganhar, independente se a gente perder. Eu vejo muito dessa forma o Daniel Alves, então por isso que a cobrança em cima dele é muito grande, muito grande, sempre vai ser muito grande.
0: Exato, sobre a, voltando no, no lance de ser campeão, que a Lari falou que a torcedora ainda acredita, faz conta, eu já larguei a tabela, gente. Eu não, não consigo mais me, me iludir com isso, assim. Não, não dá, não dá. Porque se você faz as contas, são jogos assim, Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Tipo, mano, como é que a gente vai ganhar desses caras? Não, não dá. Eu, eu, olha, eu quero estar enganado, eu quero vir aqui e falar, meu Deus, eu não, não entendo nada de futebol, mas eu acho que não tem, o São Paulo não tem a menor chance de ser campeão mais.
1: Eu também acredito que não. Eu tô com medo da gente perder até a vaga direta da Libertadores. É... A situação tá tão crítica que a gente começa a ter medo até disso. Um time que foi líder até, até quase o final do campeonato é... É... é ridículo a gente pensar que o São Paulo não vai conseguir nem a vaga direta. Mas se... Mas se continuar assim, não vai. Porque a gente tem confronto direto contra o Grêmio, a gente tem confronto direto contra o Palmeiras. Então tem muitas chances. É, campeão eu acredito que a gente não vai ser não só se Deus operar um milagre
2: Deus olhando, sabe
1: aquele meme de Deus olhando? Não
2: quero. é eu ele quero. agora,
0: não quero Não Deus olhando não, não sou eu que não quero, são jogadores do São Paulo que não querem é. a próxima rodada é, é domingo, né? contra o Atlético Goianiense é, mais um daqueles jogos tipo, ah, é obrigação ganhar mas o que vocês esperam da partida? Vocês acham que o Diniz vem com o mesmo time? Vai dar uma inovada? O que vocês vai,
1: acham? Vai ser a mesma coisa. O Diniz não vai mudar absolutamente nada.
2: É. A única diferença desse jogo é, contra os outros é que a gente vai ter o time completo. Né? Porque desde que a gente, ele foi eliminado, a gente sempre faltava uma peça. Ou era o Luan, ou era o Luciano, o Anfran. E nesse domingo agora a gente vai ter o, o time completo. É, mas daqui. o time tipo completo não joga, então não adianta nada. Não adianta nada. E é obrigação, né, ganhar do Atlético Goianiense. Independente se o Atlético Goianiense está bem ou está tá mal, é o Atlético Goianiense e é o São Paulo. Então, eu também acredito muito que a gente consiga, pelo menos, os três pontos, mesmo se for um a zero, meio a zero. E porque no primeiro é. turno, eu até coloquei isso no meu Twitter, eu fiz um levantamento bem rápido com a questão do Gé, que a gente tá, vivia a mesma fase no primeiro turno. Era momento conturbado, eliminação na Libertadores, o Diniz pressionado. O Atlético Goianiense visitou a gente no Morumbi e a gente mete, meteu 3x0. Depois desse jogo, a gente venceu praticamente todas ou empatou. A gente não perdeu durante umas 9, dez rodadas e a gente alcançou a liderança. Quem sabe, se Deus estiver olhando para esse ah. jogo de domingo, ah, pode, eu acontecer, esperança não, pode acontecer de novo. Mas é bem difícil.
1: Até porque é. se não ganhar do Atlético Goianiense, a gente pode baixar as portas, né? A gente não pode ficar menosprezando Ai, não o time. Falei. Não dá pra menosprezar. É o que eu tô falando, a gente não pode menosprezar o time adversário. Meu, mas é o Atlético Goianiense. Eles têm uma equipe tão limitada quanto a nossa. Mas a gente tem o peso de ser São Paulo, a, gente, a nossa camisa tem um peso muito maior. Então, tem que colocar isso em mente, a gente tem que ganhar. É,
0: tem que ganhar. Tem que ganhar de qualquer forma, não, não tem muito o que pensar, mas também tinha que ganhar de qualquer forma do Curitiba. Tipo, sei lá, eu acho que, é, eu espero que ganha, que traga o resultado, mas se perder ou empatar também não vai me, me surpreender, não. Porque nada mais me surpreende com esse
2: time de São Paulo, gente. Eu tô, é tipo, no caos do caos. É difícil, algo que surpreenda hoje o torcedor São Paulo o torcedor São Paulino está aberto a vexames, a decepções, porque a felicidade a gente deixou há uma década atrás, né? porque é bem é. complicado a situação, bem complicado.
1: É difícil a gente conseguir
2: entender tudo isso, mas a gente,
1: a gente sempre, como torcedor, a gente sempre o melhor. né? Eu acredito que a gente não vai ser campeão, mas tem que ganhar do Atlético Goianiense, a gente tem que ficar... Pelo menos entre os quatro primeiros. É, porque ninguém merece ir para pré-Libertadores, né, gente? A gente era líder. Se, se isso acontecer, vai ser uma das maiores vergonhas. A gente já tá acostumado. Mas aí a gente vai <risos> atrás da humilhação, literalmente.
2: <risos>
1: <risos> é, e essa semana aí teve a polêmica né do ataque ao ônibus do São Paulo. Que justamente nesse dia fez uma rota diferente do que é acostumada a fazer. Aí a gente se pergunta... Quem do São Paulo tá passando a informação? A gente sabe que todo mundo tem uma opinião diferente sobre o que os torcedores fizeram. Mas a gente, o que mais me deixa incomodada é saber de como sabiam da rota do itinerário do ônibus, né? Se tinham mudado assim em cima da hora. Alguma coisa estranha tem nesse assunto? Olha, é... É muito difícil para mim falar desse assunto,
0: porque todo mundo sabe que eu sou da torcida e que e a culpa tá caindo em cima da torcida, sendo que deveria cair em cima de quem fez as ações, não da organizada. Eu, eu tenho plena ciência, pela minha convivência com as pessoas dentro da torcida, de que é, os diretores da torcida não estavam envolvendo e nem sequer sabendo desse ataque. Exatamente. O primeiro foi, ponto.
1: Foi o que eu falei no, no meu texto de pós-jogo, tipo, que não dá para culpar a torcida... Por, por, por algo que aconteceu assim, né? A gente tem que culpar os meliantes que foram lá e fizeram isso. Exatamente,
0: que isso... Quem 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 atacou o ônibus tem que tem que pagar severamente porque já teve outros ataques por essas mesmas pessoas é importante salientar isso que foi essas mesmas pessoas que, at que atacaram o CT da de Cotia e que não foram punidas e se elas tivessem sido punidas lá atrás quando eles atacaram o CT de Cotia talvez
2: hoje isso não teria acontecido. Até porque mas isso. São Paulo passou a mão na cabeça e deixou para lá. Então. É porque eles pensam muito que é igual à internet né que é terra de ninguém. Que, ah, faz no futebol, não tem problema, a justiça não faz no futebol. Então, por isso que eles continuam. Então, por isso que tem que ir muito atrás de quem planejou, de quem soltou essa informação, né? Porque, pô, o cara tá lá dentro, o São Paulo paga então, um salário pra esse cara, é, e ele vai, vaza
0: a informação e que pode... Sobre isso, é importante a gente não cair nesse... Nesse complô... Que está se falando... Que uma pessoa vazou a informação... Que já deram até nomes para essa pessoa... É importante saber muito bem antes de falar... Porque assim... É, a rota que o ônibus fez Não foi tão mudada assim Se você vê o local que o ônibus foi atacado É um local que o ônibus do São Paulo Passa várias vezes Que é praticamente impossível ir da Barra Funda Ao Morumbi sem passar naquele local Todos os torcedores sabem Outra coisa que é importante o, As pessoas que fizeram esse ataque Com certeza elas estavam seguindo o ônibus Desde a hora que saiu da Barra Funda A gente não é criança, a gente não vai cair na ilusão De que eles encontraram com o ônibus Não, eles estavam seguindo desde a hora que saiu da Barra Funda então a gente não pode falar que tipo, foi um diretor do São Paulo que passou eu acredito que eles querem muito queimar essa pessoa porque essa pessoa tem uma ligação muito próxima com as torces organizadas do São Paulo e que talvez seja um momento que o São Paulo não queira as torces organizadas muito próximas porque está perdendo da forma que está perdendo então a gente tem que analisar como um todo e não olhar só naquela visão de que a imprensa está focando sabe? porque a gente sabe que para a imprensa é interessante causar cada vez mais polêmica dentro do de São Paulo
1: é, sim, é, eu acho que a atitude em si é totalmente desnecessária, a gente sempre fala aqui que a gente é contra a violência, mas isso não foi violência, eles tentaram matar um jogador, porque cara, se uma pedra daquela acerta a cabeça de um jogador morre.
2: E é. explosivo, né? Que encontraram um monte de explosivo, que a perícia, Isso. a polícia já falou que poderia causar um estrago muito grande. Eles tentaram estrago, realmente. Assim, matar em... é, é algo de terrorismo mesmo. É algo terrorista mesmo.
1: Eu, eu, super, eu super apoio, tipo, a torcida de protestar. Eu super apoio, para que o time precisa que a torcida vá protestar pra ver o incômodo. Mas isso pra mim passa de todos os limites, de o que uma torcida é deve fazer. Você tacar uma pedra. Meu, eu, eu vi o tamanho das pedras, gente. Aquilo é pra matar uma pessoa. O Brenner, ele mesmo falou que quase foi acertado por uma pedra. O Gabriel pra... Sara não conseguiu entrar em campo,
0: né, gente?
1: Foi. Imagina o trauma que aí não tá. Foi. Ele não conseguiu jogar. Ele pra não
0: que?
2: teve uma indisposição foi. muscular. Ele, ele teve... Foi psicológica. Se eu, fosse, se eu fosse... Cara, imagina, um garoto de 20 anos, se atacado com um explosivo, com bomba esperando, com pedra dentro do ônibus. Se eu fosse a equipe de São Paulo, se eu fosse aqueles jogadores, eu não entraria em campo. Pô, então, Eu estou indo para o meu serviço, apesar de estar uma porcaria, sim, mas eu estou indo fazer o meu trabalho e eu sou atacada no meio do caminho. Eu não entraria em campo. Curitiba poderia ganhar por WO. Estou nem aí, mas cara, e a gente... é muito preocupante essa situação. E não, a gente gente, sabe. Eu acho que aí é exagero, desculpa, gente. Não.
0: Eles estão mexendo com uma... Oh, eu não sou a favor da violência, sou totalmente contra o que aconteceu, eu quero deixar isso muito claro. Só que assim, a gente tem que entender que eles foram longe demais também. Não justifica um ato, não justifica o outro, mas os caras ganham muito dinheiro, é uma... o futebol move muita coisa, tem gente que para tudo, que para a vida pro futebol, eu acho que essas pessoas têm que ser punidas, eu acho que essas pessoas não devem mais frequentar estádio, eu acho que isso é um ato que não pode acontecer, que é coisa de cadeia, delegacia.
1: São Paulo peca muito na, na questão psicológica dos jogadores, a gente percebe isso. Qualquer coisa, Bala, tipo, os caras perderam do Grêmio, acabou. Acabou
0: o futebol de São Paulo ali, o Grêmio levou embora, porque eles estavam com o psicológico abalado, sabe? Eu sou totalmente contra o ato que aconteceu, mas assim, falar que o torcedor também não tá com, com isso, tipo, engasgado, é que, infelizmente, como em qualquer lugar, existem marginais, existem pessoas que, que não vai saber lidar, como um cara que termina o um relacionamento e vai lá e, e tipo... É, quer agredir a outra pessoa, porque são pessoas que estão inseridas na sociedade que a gente vive. Infelizmente, tudo isso acontece. Mas que esses caras precisam de um psicológico um pouquinho melhor, eles precisam, porque eles são jogadores de futebol, eles não... Um, não é tipo eu que, que faço um trabalho, é, sabe... Não é, é um cara que ganha muito dinheiro, ele precisa ser um psicológico um pouco melhor, eu acho.
1: Sim, é, eu entendo a questão do Gabriel Sara, até porque é um menino. O Gabriel Sara é um moleque. Mas a gente falar do, do resto do time, tipo, os caras com 30 anos nas costas não, não tem cabimento. É, a gente percebeu que o time ficou realmente abalado, mas, meu, a resposta tem que vir dentro do campo. Eles têm que ganhar. Exatamente.
2: Entendeu? Eles tem têm que, que, que ganhar fazer ali. alguma coisa pra virar isso, porque não é possível.
1: Tem que mostrar porque pra torcida que o porquê eles estão ali, porque eles ganham o salário que ganham. É... Esses caras que fizeram isso, para mim, eles podiam ficar presos pro resto da vida, porque isso é coisa que não se faz, gente. É,
0: exatamente. É, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente tem boatos de que tem um técnico novo na mira do, do, da diretoria tricolor, né? Eu acho que não tem condições do Diniz continuar, né? Vocês é, também mudariam algumas peças do elenco, além do treinador? Ou vocês acham que... Caiu de lisa, as coisas vão melhorar. Não,
1: tem que trazer alguém, tem que trazer jogador. A gente tem que ter pelo menos duas opções para cada posição, porque a gente perde o Luciano, foi o que eu falei, a gente não tem uma opção à altura dele. Então a gente tem que ter pelo menos duas opções de cada posição.
2: É muito difícil falar que o São Paulo vai contratar, porque o São Paulo está muito endividado. A gente não pode ficar gastando muito. E um jogador que eu vi, acho que a Pri Senhora, esse turista de São Paulo, ela comentou que poderia vir para o São Paulo, é o Babi, Matheus Babi, se eu não me engano, do, do Botafogo. Que não é jogador do Botafogo, é um jogador de algum time lá do Rio de Janeiro, então o São Paulo conversaria com o empresário dele, que é em torno de 3 milhões, alguma coisa, multa, recisória, algo assim, para ele vir para o São Paulo. Né, em questão do Diniz, eu fico muito na dividida se a gente tira o Diniz e quem vai vir. Que não tem técnico no mercado. E se vir aquele tapa buraco pra ficar dois, três meses, uma semana. Não, eu acho que é, se vir,
0: é vem, vem um o gringo, gringo, né? É então,
2: aí tem aquela questão de ah, adaptação, de ai ah, tudo, e vai começar tudo de novo. Então São Paulo é um filme repetido. Todo ano é a mesma história de vem técnico, não vem, de planejamento não tem, que a gente não tem não pode ficar gastando muito dinheiro se for para contratar, tem que contratar jogadores pontuais, né, que a gente precise da função então, acho muito nessa questão Então, não, não, na minha opinião, demitir de, é, o Diniz, não vai resolver nenhum terço dos nossos problemas óbvio que eu tô de saco cheio de Diniz óbvio, mas eu não sei né? é muito complicado, porque a gente não tem dinheiro só que a gente precisa comprar a gente precisa mudar peças e fica nessa nessa bolha ou a gente aposta nos jogadores da base
1: ou a gente vai é, eu acho que, que é isso ou a gente vai ter que trazer pelo menos duas peças de fora
0: não, precisa contratar o Matheus Babi eu acho que é uma excelente opção um, opção inclusive ele é do Serra Macaense um time super isso, pequeno lá. Ah, então, então não deve ser então não deve ser difícil essa negociação para o São Paulo. Eu acho que tem que sim ir atrás desse menino ou de outros é, jogadores sim, mas o segredo está na base. A gente tem que entender que o São Paulo tem o melhor centro de treinamento do Brasil. A gente precisa revelar jogador. Não tem outro negócio. Tem que revelar. Não é possível que aqueles meninos que ganharam a copinha dois anos atrás, sabe? Cadê? Cadê todo mundo? Sabe? Já foi todo mundo embora? Já foi todo mundo utilizado? Sabe? Eu acho que precisa sim é olhar melhor esses jogadores da base, ver quem dá para subir, porque não dá para contratar. Tipo, Daniel Alves foi o maior tiro do pé do São Paulo. Olha quanto que esse cara ganha, olha quanto que esse cara custa, entendeu? Então precisa realmente dar uma ir no mercado, dar uma sondada, ver quem dá para trazer. Mas o mais importante agora é olhar para a base. Foi até o que eu comentei no no podcast passado. A gente precisa no Paulista colocar esses meninos para jogar. Jogar o Paulista pro alto, infelizmente todo mundo quer ser campeão, quer, mas tem que jogar o Paulista pro alto, colocar esse menino para jogar para ver dali quem dá para lapidar aí pro time principal.
1: Exatamente, até porque a gente não vai ter é, pré-temporada, né, vai acabar um, o Campeonato Brasileiro e o quê? É três dias, se eu não me engano, o é começo do Começa o Campeonato Paulista. Coloca a base pra jogar. Gente, é um absurdo
0: isso. Isso é um absurdo. Pra mim, isso é o maior absurdo. Assim, gente, desculpa. Tudo bem, eles ficaram parados durante a pandemia e tal. Mas eles precisam descansar, gente. Que isso, Cara, não era, mim, é? nem
2: teria paulista. Se fosse pra ser muito sincera
0: Qualquer time coerente Que está disputando na Série A Vai colocar a base pra jogar São
1: Paulo tem, tem, tipo tem que colocar os moleque aí Já que cancelou a copinha Coloca eles pra jogar gente
0: é. Exato, ainda mais isso Que não teve copinha esse ano Esses meninos são afoito pra jogar Afoito pra mostrar futebol sabe Coloca essa molecada pra jogar E vendo que dá A gente não ia ser campeão de qualquer jeito mesmo Nem que o time do principal <risos> já sabe então, coloca os meninos
2: pra mostrar trabalho. é pra... Com certeza. Vai que dali daquele uns garotos sai uma peça fundamental pro time principal. Que a gente não é um é isso. da vida. Que a gente não pode ficar sem. A gente nunca sabe, porque, porque a gente não testa. São Paulo não tá olhando pra base como o carinho que a gente tem que olhar. Então vai que nesse campeonato Paulista os meninos conquistam, é, pode acontecer, e vem aí um novo, um novo Luciano no time. Pode acontecer, a gente não sabe, mas para eles tem, tem que, que olhar, tem é, que, a tem Eles que... têm que atuar.
1: A gente tem que olhar para a base. Exato. Quem veio da base? Lucas veio da base. É... David Neres veio da base. A gente teve jogadores que tipo, fizeram diferença no São Paulo, que vieram dali. Okay, que várias, o que o Leco vendia todo mundo muito cedo para mim o, o Neres foi vendido muito cedo dava para ter conseguido Nossa, muito. muito mais dinheiro com ele porque o cara o Neres é um jogador muito bom então o Dini, é o, Dini, dele. o Dini, se ele ficar ele tem que apostar na base se vir um técnico novo tem que olhar com carinho para a cotia porque é dali que a gente vai tirar a solução dos nossos problemas. A gente não tem dinheiro para contratar uma peça nova de cada posição. Não tem. A gente tem que trazer da onde a gente já tem aqui do nosso lado, que é a Cotia. Lari, fala um pouco de você pra gente sobre sua paixão pelo São Paulo, a sua trajetória nos portais que você faz parte. É, eu, eu vejo, eu sigo você no Twitter, eu vejo que você faz vídeos de pós-jogo. Conta pra gente como começou tudo isso. Bom,
2: assim, eu nunca sei dizer quando eu realmente comecei a gostar de futebol, comecei a gostar do São Paulo porque eu tenho um pai que é corintiano né, que ele me disse que quando eu era muito pequenininho, eu era muito apaixonada pelo Ronaldo Fenômeno, eu tenho uma vergonha dessa minha história, né mas enfim, eu tinha lá meus dois, três anos, quatro, só que aí eu sempre cresci com meus primos, meus primos gostavam muito de futebol e eu via bastante na TV, bastante o São Paulo, eu fui me apaixonando cada vez mais, é... E aí eu fui amando esse time, né, fui acompanhando bastante, não só o São Paulo, como todos os times, e vai, ou não, eu gosto de acompanhar futebol de modo geral. E no Lost, né, no SPFC, é, eu fui pra lá através de amigos, né, tanto em um como no outro porque eu tinha um amigo em comum, que gostava, que falava que eu escrevia muito bem, que gostava, e aí ele me fez um convite, eu aceitei, para falar de São Paulo eu sempre aceito qualquer convite que me façam, e não é a mesma coisa, né, que vídeos para o meu Twitter, às vezes que eu faço seja derrota, né, que só vem ultimamente derrota, infelizmente, é, mas é foi isso aí, qualquer projeto que seja de São Paulo, qualquer projeto que seja de futebol, eu tô aceitando porque é algo que vem 24 horas do meu dia, né, que é, conta 24 horas do meu dia, meu bom humor, minha, é, minha semana, meu mês, meu ano. Então, é praticamente essa história que eu tenho de São Paulo, que curta, no caso, mas é uma paixão que eu não consigo explicar, de como surgiu e de quando, exatamente. Mas eu gosto do que eu faço, tanto para escrever quanto os envios.
1: É, O Tricolor Indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar São um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram qualquer coisa relacionada ao São Paulo Futebol Clube
0: Ai, é que o meu perfil hoje, o que eu vou indicar hoje, não é uma coisa relacionada totalmente ao São Paulo é relacionada a futebol, mas eu gostaria muito que as pessoas vissem um vídeo em específico, é um canal que chama Tática Didática, eles são no, no Youtube e no Instagram também, e é feita pelo Matheus Brum, é um jornalista muito legal, gente, ele é jornalista do Estadão da UOL, ele é um, do Brasil 247, ele é um cara muito muito da hora mesmo. E ele te, tem um vídeo dele que chama Por que o São Paulo caiu de rendimento? Gente, esse vídeo deveria ser passado num telão lá para os jogadores assistirem. Porque o Matheus, é, o Matheus é super didático e explica muita coisa para o torcedor. Vale muito a pena assistir. Eu vou deixar até o inclusive no, na descrição eu vou deixar o link do vídeo.
1: É, depois você me manda ela no grupo que eu coloco quando eu for postar. Beleza. A minha indicação hoje é no Twitter, é o @minutospfc Minuto SPFC. Esse perfil é um dos primeiros que eu segui no, no Twitter quando eu fiz a minha conta lá em 2000 e não sei quanto. O meu, meu Twitter hoje ele é novo, né eu tinha uma conta antiga, bem antiga, e eu sigo eles desde 2016, se eu não me engano. Assim que eles criaram a conta eu já segui eles. E eu gosto de acompanhar, porque é aquela coisa, né? No Twitter é sempre mais fácil a gente acompanhar as coisas e eles estão sempre postando tudo do São Paulo.
0: Boa, a é uma conta muito boa mesmo.
2: A minha indicação é tanto no Instagram como no Google, que é um blog, porque é o Portão 6. Que Eles sempre colocam as notícias do São Paulo, é, de rumores de contratação, eles fazem lives, eles fazem... É sorteios de camisa de São Paulo que eu já participei, infelizmente, eu não ganhei mas é um perfil muito <risos> legal do Portão 6 é, que eu aconselho a todo mundo ir lá ver
1: eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulina, é muito importante pra gente, continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais pessoas
0: Lari, muito obrigada pela sua participação no podcast, sério, foi uma honra receber você aqui, o, o, você fala muito bem de São Paulo, você tem uma desenvoltura muito boa na internet, não é à toa que você está chegando cada vez em mais lugares, mais pessoas estão te, te conhecendo, aposta sempre no seu trabalho, porque é sensacional.
2: Muito obrigada, Rai, muito obrigada, Géon, foi um prazer. É, tá aqui fazendo esse podcast com vocês infelizmente não é a melhor hora para a gente falar de São Paulo, mas quando um papo é bom, é, tudo fica melhor, né, infelizmente São Paulo não vem bem mas o papo com vocês foi incrível é, o projeto de vocês é um projeto muito legal, eu sempre acompanho e continue com esse projeto que vai muito longe muito obrigada pela, pela, pela participação Obrigada
1: a você. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do podcast Resenha São Paulina. Curta, compartilhe indiquem para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor de futebol.
0: Na próxima semana, nós estamos de volta com mais uma convidada especial.